0: 你好，欢迎收听柴叔带你看电影，热门电影、电视剧、明星八卦，你感兴趣的都在这里，欢迎订阅关注。韩三平到底有多牛？网友手握中国电影的生杀大权。我做了一个梦，十年，我梦想着打造一个能生产出中国优质影片的电影基地，今天我终于实现了。这是韩三平获得2008年 CCTV 年度经济人物时发表的获奖感言。作为唯一一位获得经济人物奖的从影工作者，他为中国电影发展做出了巨大贡献。什么贡献？网友，电影开头那条龙是他养的，手握着中国电影生杀大权。此人在业界有着超然的地位，很多圈内人都习惯称他三爷。今天柴叔就来聊聊这位中国影坛真正的大佬韩三平。不断学习，助力事业，创造辉煌。1953年10月，韩三平出生在四川旺苍。虽然有个当领导的老爸，但也没受到什么照顾。和许多青年一样，插队参军成了他人生的必修课。部队回来，正赶上峨眉电影制片厂招工，对电影充满好奇的韩三平立即去报道。只是没想到，他在这个行当一待就是几十年。出景电影厂，韩三平从最基层的照明工作起，凭着多看多学的劲头，他渐渐对整个电影制作流程有了初步了解。为了填补知识空白，韩三平乘着高考恢复的东风，考上川大中文系，随后又马不停蹄跑到北京电影学院参加导演进修。在这里，他与黄建新成为舍友。巧合的是，若干年后。两人成为这届进修班里最亮的星，勤奋的人运气不会差。回到峨眉电影制片厂，韩三平的事业开始步入上升通道，很快就从导演升为副厂长，分管创作部和音像部。此时，厂里正准备拍摄电影《峨眉飞刀》，他看到剧情老套，当场就把编剧钱道元找来，要求在电影中加入动作戏。负责拍片的张西和导演听说此事。心里很不高兴，走进韩三平的办公室。韩厂长，这马上就要开机了，临时加戏恐怕耽误进度。再说这剧本早都审好了，你再加戏也有点不合规矩啊。韩三平听完也不生气，慢悠悠回了一句：“耽误了进度，我们可以抓紧时间拍摄。电影拍出来不好看，砸的可是峨眉厂的招牌。这事就这么定了，有什么问题我担着。”事实证明。韩三平的眼光非常独到，《峨眉飞刀》上映后引起巨大反响，创下峨眉电影厂拷贝发行数量之最，全场上下都对这个年轻的副厂长刮目相看。作为革命军人后代，韩三平对历史始终心怀敬意。职业生涯中执导的第一部影片《不沉的地平线》，就讲述了一个老红军战士在迟暮之年重返草地，追忆战友的故事。从小就崇拜英雄的他，对伟人有着深深崇敬之情。电影《毛泽东的故事》就出自他手，是一部视角独特的影片，主要描写了从一九四七年到一九七五年将近三十年间毛泽东许多重要的历史片段。这部电影曾经获得中宣部五个一工程奖。在忙碌的工作中，韩三平的事业也迎来了新的发展机遇。九十三年，广电部组织各大电影厂开会。讨论在市场经济下影视行业的发展前景。开会之前，厂长忽然生病，作为副厂长的韩三平只能临时顶上。他在会上把电影行业面临的问题以及未来发展方向都做了精彩的阐述，一番言论给参会领导留下深刻印象。没过多久，韩三平就被调到北影厂担任副厂长，勇敢创新，开启电影新模式。刚到北影厂。他发现这里也和许多同行一样面临人员老化、拍摄资金缺乏等问题。每当遇到困难，韩三平就会用毛主席语录来鼓舞士气：“胜利的希望往往存在于在坚持一下的努力之中。”他深知，只有被观众认可，才是电影成功的关键所在。好题材才有号召力。韩三平第一次听闻孔繁森的故事要被拍成电影后，心里就有一种直觉：这绝对是一部叫好又叫座的影片。可惜棋差一招，这个剧本已经被山东电影电视剧制作中心攥在手里。韩三平听到消息，心里特别着急，他特意找到有关领导，表达了自己的理念，认为描写优秀共产党员的作品就应该集合最好的导演、编剧和演员。经过韩三平的游说，最终北影厂参与到电影《孔繁森》的拍摄当中。不出所料，这部电影上映后获得多项大奖。更令人惊讶的是，韩三平开创了全新的贺岁片模式。当初，影坛大哥成龙的动作大片《红番区》首次以贺岁片的名义引入内地，引起轰动，一举夺得当年票房亚军。如此骄人的成绩，给韩三平带来启发，他特意找到冯小刚，提出要拍摄一部贺岁片。在这之前，冯导为电视剧《编辑部的故事》拍摄了贺岁版，可惜效果不太理想。正在为此事惆怅，听到这个主意，冯导立刻精神一振。这可是国内第一部贺岁片，绝对可以载入史册。冯小刚也是个敢想敢干的主，他想到王朔的小说《你不是一个俗人》里面的情节非常不错，赶紧拿来改编成电影。就这样，甲方乙方横空出世。对于这部电影，韩三平也是下了血本，他给全场上下开会，所有工作都给甲方乙方让路。为了解决拍摄资金问题，韩三平还和冯小刚约定，导演不拿片酬，改为影片利润分成。经过大家的努力，影片上映后取得巨大成功，成为年度票房冠军。北影厂在韩三平的带领下，逐渐成为行业老大。短短几年时间，拍摄上百部影片，在各大电影节上出尽风头，执掌中影，推动电影产业繁荣。伴随着中国电影集团的成立，韩三平的事业再攀高峰。他被任命为中影集团副总，主抓电影发行工作。韩三平开始着力推动商业影片的运作。在这期间，大成本电影一部接着一部，《无极》《投名状》《赤壁》等影片不仅赢得好口碑，更带来高收益。中国真正进入大片时代。不断提高影片质量的同时，韩三平也特别注重对年轻导演的培养。早在北影厂时期，韩三平为了给新人机会，亲自出去募集资金。他曾语重心长地对陆川说：“我对你们只有一个要求，那就是要好好拍戏。有其他困难，我来想办法。”为了支持陆川的《寻枪》，他还亲自在电影里客串了警察局长这个角色。无独有偶，宁浩也曾经受到过韩三平的提携。当初，影片《疯狂的石头》送去郭审。韩三平对这部作品很满意，当即对宁浩提出买一百个拷贝。与此同时，他还对宁浩霸气的表示，这部电影上映之后所赚的钱就用来给你拍下一部影片。说到做到，疯狂的石头给中影带来了九百万的利润。韩三平大手一挥，追加两百万。宁浩拿着这一大笔钱，转身就拍摄了《疯狂的赛车》，凭借 1.3 亿的票房佳绩。他成为继张艺谋、冯小刚、陈凯歌之后第四位票房过亿的导演，在韩三平的带领下，中国电影迎来蓬勃发展。2007年，他升任中影老总，成为新一代中国电影掌门人。此时的电影市场已经日趋成熟，不过在他的心中，家国情怀永远放在第一位。临近建国六十周年之际，让韩三平有了拍摄影片为国庆献礼的想法，可是。要拍摄这样一部影片，需要众多明星的参与。现在电影已经市场化，明星们都在挣片酬，自己那点预算根本不够看。当时，韩三平回四川给老母亲过生日，老人家发现他有心事，经过询问，韩三平讲出了自己的烦恼。谁知，年事已高的老母亲对这件事看得很通透：“孩子，祖国就是所有人的母亲。”你觉得孩子们给母亲准备礼物会要钱吗？一语惊醒梦中人，韩三平回到北京，立刻把要拍片的想法告诉了一些圈中好友。没想到，大家听说要拍国庆献礼影片，非常支持，很多人都表示不要片酬，甚至服装也可以自己准备。韩三平要拍摄建国大业的消息轰动了整个影视圈，那段时间上门拜访的。打电话找关系的络绎不绝，很多人明知自己的镜头只有几秒钟，依然乐此不彼。平日光芒四射的明星，此刻都以能参加电影拍摄为荣。就连周星驰都主动打电话给韩三平，想要出演一个角色。想当年，星爷因为与向华强的永盛影业不和，事业遭遇瓶颈。韩三平听说后，专门找他喝茶，在出演安慰的同时，答应帮助其进军内地市场。正是有了韩三平的帮助，星爷的事业再次扬帆起航。按理说，有了这层关系，再加上周星驰的演技和名头，在《建国大业》里出演个角色应该不在话下。没想到韩三平直接拒绝，理由竟然是没有合适的角色。这件事后来也成为周星驰的一大遗憾。最终，电影《建国大业》确定了172位演员。香港导演陈可辛曾经说过。一部《建国大业》用完了这辈子他想用的演员，隔着屏幕都能感觉到对韩三平的羡慕之情。《建国大业》开创了明星零片酬出演献礼影片的先河，这部吸引无数人眼光的惊世之作，最终收获四亿票房，拿奖拿到手软。韩三平执掌中影的那几年，中国电影经历了由弱到强的转变。相对于动辄上亿的电影投资，本人却始终保持低调。中山装、布鞋几乎成了他的标配。二零一四年，三爷终于卸下肩头重担，光荣退休。虽然没有了领导职务，可他依然活跃在喜爱的影视圈中，许多部影视作品他都参与其中。作为一个奋斗了大半辈子的电影人，韩三平用他的经历告诉我们，什么才是对事业的真正热爱。虽然已不再年轻，可他从未离开过这个江湖。也许过不了多久。他还会给我们带来一部自己拍摄的影片，谁知道呢 a n d 文《冰雪奇缘》，责编雨飞年。关注柴叔带你看电影，更多精彩不迷路。